0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 97esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando da Audacity e delle polemiche che sono nate a seguito della decisione da parte del team di sviluppo di Audacity di introdurre la telemetria all'interno del software. Il tempismo con il quale questa funzionalità è stata introdotta, è, ho fatto una metafora sul blog, è come un gruppo sulla guancia nel giorno del proprio matrimonio. Perché che cosa è successo? Questo annuncio è stato fatto subito dopo la, l'acquisizione da parte di Newscope eh, di, di Audacity e quindi tutti quanti hanno gridato lo scandalo, al complotto, aiuto, si salvi chi può, il software verrà snaturato e chi più ne ha più ne metta. E e niente, ovviamente il panico si è scatenato, perché uno fa 2 più 2, le coincidenze esistono, però delle volte uno si spaventa per certe coincidenze. Comunque, non c'è attualmente nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda la telemetria di Audacity, perché gli sviluppatori hanno deciso di introdurre all'interno di Audacity una telemetria di base che verrà usata eh, principalmente a fin di bene. Perché? Innanzitutto ci vediamo di capire come funzionerà la telemetria in Audacity. La telemetria di Audacity sarà strettamente facoltativa, disabilitata per impostazione predefinita e nessun dato verrà condiviso a meno che non si scelga di accettare o abilitare la telemetria. La telemetria funziona soltanto nelle build create da GitHub, da repository ufficiale e se compiliamo Audacity dal sorgente troveremo in CMake un'opzione per abilitare i codici della telemetria. Quindi, Anche in questo caso sarà disattivato per impostazione predefinita. Quindi non dobbiamo preoccuparci, non è una telemetria alla Windows che la subiamo passivamente. Essenzialmente perché è stata introdotta la telemetria in Audacity? Beh, è per aiutare gli sviluppatori di Audacity nell'identificare tempestivamente i vari problemi che possono sorgere. Audacity, sapete, è ampiamente utilizzato da diverse tipologie di utenti su diverse piattaforme. Gli sviluppatori però non hanno informazioni sulla stabilità delle applicazioni sulle varie piattaforme e quant'altro e quindi hanno bisogno di un modo per avere informazioni al riguardo ma hanno bisogno anche di un modo per prendere decisioni informate su quali versione del sistema operativo supportare eh, perché magari sappiamo che viene utilizzato soltanto su quel de- tipo di versioni da lì in poi di Windows e quant'altro quindi magari possiamo de- decidere di rimuovere il supporto a una vecchia versione e cose di questo tipo ma anche avere funzi- informazioni sulle funzionalità introdotte e sugli eventuali problemi. Uno su tutti, ad esempio, recentemente con Audacity 3.0 è stato introdotto un nuovo formato di salvataggio, ebbene, e quello è stato testato eh, sfruttando la eh, community del forum di Audacity, eh, però appunto è stato un test ristretto. Eh, la telemetria avrebbe potuto aiutare anche in questo caso ad avere un, un test più ampio e più dati da poter analizzare comunque fatto sta che adesso la telemetria è stata introdotta che è disabilitata per impostazioni predefinite quindi per adesso non dobbiamo eh, avere paura e speriamo che serva per migliorare il software e speriamo che poi col tempo non diventi una telemetria alla windows ma credo proprio di no passiamo adesso a una notizia interessante che arriva dalla Linux Foundation che ha avviato un nuovo progetto chiamato Agistack Foundation. La Agistack Foundation nasce eh, con lo scopo di migliorare l'efficienza dell'agricoltura globale attraverso la creazione, manutenzione e miglioramento di una infrastruttura digitale gratuita, open source e eh, quant'altro, riutilizzabile, quindi eh, possibile utilizzarla senza, senza limiti, aperta e... eh, specializzata per la raccolta di dati per applicazioni specifiche nel campo eh, agricolo Eh, sapete bene che anche l'agricoltura come qualsiasi altra attività umana può essere perfezionata e a maggior ragione perché non perfezionare utilizzando strumenti open source e quindi la G-Stack Foundation va in questa direzione ci sono eh, numerose eh, aziende leader nel settore tecnologico ma anche dell'agricoltura che hanno deciso di far parte di questa Fondazione, ci sono anche università e quant'altro, ed è un progetto interessante. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni: trovate il link alla pagina ufficiale della G-Stack Foundation con informazioni su quello che verrà fatto, eh, su, sui, sui vari membri che ne faranno parte e quant'altro. Quindi andatevi a dare un'occhiata: è davvero un progetto interessante. Passiamo adesso a una notizia riguardante System 76. System 76 oramai lo conoscete tutti quanti è un brand americano specializzato nella commercializzazione di computer equipaggiati con linux È conosciuta di più con per via della sua distribuzione pop os che è una derivata di ubuntu con delle impostazioni differenti con layout differente delle, della shell ma anche con una serie di ottimizzazioni una distro anche molto apprezzata questo brand è anche molto apprezzato e soprattutto in territorio americano perché noi qui in Europa possiamo sì acquistare i loro prodotti, perché possiamo farci rispedire, però non abbiamo supporto e non abbiamo reseller che possono, che possono vendere, quindi per noi ci va, ci va un po' male. Comunque, apro e chiudo la parentesi, su Marcos Box, non so se avete notato, sulla destra c'è un pulsante che vi rimanda a uh, Tuxedo Computer, che è un brand uh, tedesco, quindi um, situato sul territorio europeo, anche esso specializzato nella vendita di computer equipaggiati con Linux e fra l'altro è possibile sfruttare un piccolo piccolo codice sconto per i lettori di Marcosbox quindi se acquistate un computer da Tuxedo Computers utilizzando il codice sconto di Marcosbox che trovate nell'apposita pagina dedicata avrete un piccolo sconticino che male non fa quindi se volete supportare questa realtà, eh, anzi dovete supportare questa realtà perché contribuiscono anche loro alla diffusione di, di, di Linux e del software libero quindi vanno incoraggiate, vanno sostenute torniamo comunque al sistema 76 e al suo nuovo prodotto se ne ha parlato già di diversi mesi fa, sono stati fatti alcuni teaser era stato pubblicato parte del codice su eh, Github che cosa ha fatto il sistema 76 adesso ha lanciato una tastiera meccanica chiamata Launch È una tastiera meccanica progettata per essere comoda, completamente personalizzabile e per rendere il nostro flusso di lavoro più efficiente. Ovviamente la tastiera è una tastiera meccanica, c'è possibilità di scelta dei eh, tipi di switch. Ci sono due switch fra i quali è possibile scegliere, che non sono due switch mainstream, quindi non sono i classici switch eh, Cherry. Eh, E sono anche dei switch con un sound che è davvero interessante. Uh, su MarcoSbox box trovate il link per poter ascoltare eh, il sound check di, di questi switch eh, la tastiera è compatibile con linux, windows e mac os ed è completamente open source Quindi to- su- sulla pagina github trovate tutti i sorgenti della tastiera, del software che viene utilizzato per, eh, per configurare la tastiera e tutte quante le informazioni riguardo la tastiera, praticamente tutto quello che vi su questa tastiera il firmware che utilizza è anche un firmware open source. E che dire, è un progetto open source dall'inizio alla fine, dalla progettazione sino al, al software che la fa girare. Tuttavia, non è una tessera alla portata di tutti perché ha un prezzo che non vi spoilerò. Andatevelo a leggere: un prezzo importante, un design con un layout eh, internazionale, quindi non, è il, non potete acquistare con layout italiano e una tastiera eh, con layout TKL quindi più piccolo, non avete il tastierino numerico e per me è una, una cosa partico- un punto particolarmente contro perché io senza tastierino numerico non so vivere io, io vi lo dico, eh, vi, vi confesso questa cosa ci sono alcuni pin che utilizzo per il lavoro e quant'altro che. Non, 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 non li so a memoria, cioè, il mio cervello non riconosce. Quindi di conseguenza, ogni qualvolta devo andare a, a, a digitarli. Vado di memoria muscolare delle dita. Quindi, se io non ho il tastierino numerico, io non riesco a digitare con il PIN. Quindi vi, 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 dico, vi dico come sto combinato. io, Quindi, una tastiera di, di questo tipo per me è bella perché è piccola, è compatta si recupera tanto spazio, è più semplice gestire il mouse, però c'è questa, questa mancanza. Oltretutto non è una tastiera per tutti, perché ha anche un design un po' particolare di alcuni tasti, eh, quindi sarà difficile trovare i keycaps eh, compatibili. Eh, praticamente non ci sono keycaps compatibili per quanto riguarda la barra spezzatrice e altre cose, perché non, mh, di quelle dimensioni da que- che mi è stato detto da parte di alcuni lettori più nerd di tastiere, è praticamente quasi impossibile trovare eh, soluzioni di questo tipo però tant'è comunque che chi l'ha provata dice che a me loro dicono System76 dice che chi l'ha provata l'ha apprezzata e, e l'ha giudicata una, una buona tastiera su Marcosbox ovviamente trovate tutte le informazioni su questa tastiera col prezzo, ehm, con, con foto, con soundcheck e quant'altro quindi andategli a dare una occhiata, io resto fedele alle mie tastiere a membrana, io non capirò mai questa, questa mania di queste tastiere meccaniche, sì, lo capisco la t- mania delle tastiere meccaniche perché sono più precise e quant'altro, però, madonna mia, io, che nervoso che mi fa, io già non sopporto il suono della mia tastiera Della mia tastiera a membrana, figurati con quella meccanica, tac tac perché ciò c'ho la, la, la delicatezza di uno scaricatore di porto quando scrivo quindi immaginate con le tastiere meccaniche il bordello che farei perché scrivo veloce e scrivo pesante comunque, mm, comunque ripeto c'è da dire che i, tra i due switch che sono stati proposti ce n'è uno che ha un sound molto, molto carino i, i switch i Royal che secondo me così come l'hanno pubblicizzato loro ma è vero, è adatto anche per chi o fare mh, parecchie videoconferenze quindi non vuole il ritorno del tasto eh, secondo me quella è una eh, se avessi la disponibilità economica e volessi fare una pazzia di comprare una tastiera di questo tipo la prenderei con i switch royal comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate passiamo adesso al blocco finale con le ultime due notizie di questa settimana parliamo adesso torniamo a parlare meglio di Uh, Jing Pad A1 qualche mese fa vi avevo parlato di Jingo S, avevo fatto anche una video recensione di questa distribuzione. È una distribuzione Linux che andrà a equipaggiare il Jing Pad A1, il primo tablet Linux di livello consumer al mondo basato su architettura ARM. Di questo dispositivo sapevamo le specifiche tecniche ma non erano state ancora date maggiori informazioni Ad esempio sul prezzo, sulla commercializzazione e quant'altro Bene, eh, qualche giorno fa eh, è stato pubblicato un video eh, che spiega alcune di queste, alcune di queste, di queste cose eh, Il progetto verrà lanciato il prossimo 15 giugno eh, su, eh, sulla piattaforma di crowdfunding, crowdfunding. In Diego-go, e verrà distribuito ai primi 100 beta tester a partire dal 30 di giugno 2021 se tutto andrà per il verso giusto le spedizioni del prodotto finito di quello commercializzabile diciamo così partiranno a partire dal 27 settembre 2021 nota dolente che mh, il JingPad a1 nella versione wifi senza tastiera perché eh, la versione base è soltanto il tablet con una configurazione 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, Wi-Fi only e eh, processore Unisoc Tiger T5, eh, T7510 con 4 Cortex A75 eh, da 2 GHz e 4 Cortex A55 a 1,8 GHz avrà un prezzo di 549 dollari. quindi un progetto interessante perché... Ovviamente sfido chiunque dei nerd all'ascolto, di voi pinguini all'ascolto, a non volerci mettere le mani su eh, un dispositivo di questo tipo, però il prezzo prezzo è completamente fuori fuori, fuori mercato. Eh, Perché a quel prezzo, sapete bene, uno, se deve spendere tutti quei soldi, si butta su qualcosa di eh, di commerciale. Puoi buttarti su questo prodotto soltanto se sei un... ehm, un utente Linux di quelli entusiastic come vengono definiti eh, che, ama, che ama la follia Linux e che è disposto anche a spendere questo tipo di cifre per un prodotto di questo tipo c'è da dire, piccola critica che eh, si può fare al riguardo è che eh, il, l'annuncio di queste, di queste nuove informazioni è stato dato sul canale di eh, Jingling Tech eh, che sarebbe la società che eh, sviluppa eh, questo, questo tablet e bene è stato dato sul canale youtube di, di questa società e il video che è stato caricato è stato registrato con MacOS eh, con google chrome come browser che veniva utilizzato per, per gestire la chat il video e quant'altro e con il sottofondo dei file salvati nei formati proprietari microsoft office che dire un buon inizio per un prodotto di questo tipo. Io mi sarei aspettato che almeno nella, in questo video, che, che è stato caricato, ci fosse una, una presentazione registrata da un computer equipaggiato con Linux, o utilizzante Firefox, utilizzante un formato per la presentazione un formato libero. Invece no, tutte e tre, proprio una pressa all'altro, presenti, presenti in, questo, in questo video. Vabbè, era giusto per far notare questa, questa cosa infine restando sempre in cina eh, c'è stato il rilascio di dpin linux 20.2.1 questa nuova minor release va ad aggiornare il sottosistema a debian 10.9 introduce aggiornamenti minori, ottiene il pieno supporto al cpu intel di undicesima generazione cosa molto importante Eh, quindi per chi ha un hardware nuovo eh, adesso può installare questa distribuzione e non avere problemi di sorta migliora la stabilità e la compatibilità delle varie applicazioni di sistema e e ci sono ben 54 patch di vulnerabilità che sono state integrate di eh, default quindi è andato andato a correggere tutti i problemi finora riscontrabili Eh, come dicevo non manca il consueto lavoro di ottimizzazione sia di D-Pin desktop environment che delle applicazioni che fanno parte dell'ecosistema D-Pin quindi che compongono il D-Pin desktop environment Ovviamente per il changelog completo per il link al download, vi rimando a leggere il sito ufficiale di DPIN che trovate linkato su Marcos Box. Prima di concludere qui questa puntata, lasciatemi fare un piccolo momento spottone per gonfiarmi di orgoglio e quant'altro. Qualche settimana fa sono stato contattato dal direttore del sito Agenda Digitale U, il principale portale italiano, che si occupa di tematiche come eh, cittadinanza digitale, sicurezza informatica, industria 4.0, infrastrutture digitali e quant'altro. È un punto di riferimento italiano, uno dei siti più letti eh, su queste tematiche. Bene, sono stato contattato dal direttore appunto, di, di Agenda Digitale EU per eh, scrivere un articolo, per dare la mia opinione su... Quello che sta succedendo eh, nello scontro Rousseau-Movimento 5 Stelle e per parlare di eh, soluzioni open source per quanto riguarda eh, le votazioni elettroniche. Ho pubblicato un articolo, o meglio, ho fornito questo articolo, è piaciuto, è stato pubblicato sul sito, quindi lo potete leggere cercando eh, la parola chiave Rousseau oppure eh, cercando Marco Giannini. Quindi recatevi su Agenda Digitale, mettete una di queste query. E vi uscirà eh, il mio articolo dal titolo Democrazia Digitale l'Italia è pronta, la lezione dello sconto russo Movimento 5 Stelle eh, se avete tempo andategli a dare una lettura magari condividetelo sui social esprimete eh, qualche parere taggandomi e quant'altro Quindi eh, mi, farebbe, mi farebbe un enorme piacere eh, che dire eh, f- appunto, fatemi, sapere, fatemi sapere la vostra con questa ultima notizia si conclude qui questa 97esima puntata del podcast di Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast eh, però sapete dove trovarmi se vi manco eh, trovate, mi potete trovare su blog, mi potete trovare sul canale Telegram mi potete trovare nel canale della community Telegram di Marcosbox dove ci sono, io rispondo Eh, rispondo se mi evocate ma anche se non mi evocate perché sono come un prezzemolino e sono sempre attivo mi trovate sui vari social quindi facebook, twitter, linkedin insomma mi trovate ovunque Sono, sono come la gramigna sono infestante di nuovo lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao